0: Bienvenidos gente al segundo programa de Arcadia Coin. Yo soy Spire Alcao, y en esta ocasión me acompaña sí, Famicom Knight aquí saludándolos. Y en esta ocasión tenemos la selección de los juegos de abril, así como nuestras secciones ya eh, antes mencionadas como Chiptune Legacy, eh, Retro Legend y Creator Record. Esperemos uh, pasen un tiempo agradable con nosotros. Bueno, y durante este mes de abril estuvimos jugando varios títulos, de los cuales el primero que nos llegó fue, obviamente, el remake de Resident Evil 3. Así que tuvimos el agrado de terminarlo en un fin de semana. ¿Qué tal te pareció (ríe) el remake de...? Creo que fue realmente corto el juego,
1: porque se pudo terminar en un un fin de semana, ¿no? Una duración de horas yo creo que no superaba los que tal vez... eh,
0: ¿Las 10 horas de juego tal sí, vez? Sí, la verdad es que en nuestra primera vuelta lo, lo superamos en más o menos 8 horas. Y digo, creo que había bastante... Eh, pues sí, se, se esperaba demasiado también de este título dado el trabajo que nos dieron en el remake de Resident Evil 2 el año pasado. Pero creo que sí fue un poco extraño el hecho de que nada más tardara un año en sacarlo, eh, Capcom. Fue muy repentino, de hecho, si recuerdas, eh, primero nos salieron con lo que iba a ser este nuevo proyecto que era Resident Evil Resistance... Esta nueva colaboración este, otra vez de supervivencia en modo online. O sea, un modo online otra vez de Resident Evil. Y bueno, no, no ha tenido muchas eh, buenas críticas desde Umbrella Corps, eh, Operation Raccoon City y todos estos. Bueno, a pesar de que a ti sí te gustó. Eh. Sí, o sea, esas experiencias
1: como multijugador. Creo que la mejor la que la mejor se logró fue lo que fue Operation Raccoon
0: City. Creo que sí. Aparte, pues eh, Capcom lo anunció... El año pasado, como por septiembre, entonces sí sí, se hiciera un poco raro porque al final de cuentas ya nos estaban dando indicios de que saldría Resident Evil 3 y que prácticamente salía en abril. Lo cual, pues no era mucho tiempo de desarrollo, yo yo esperaba. Eh, A comparación de lo de Resident Evil 2, digo ya en Resident Evil, este es el motor en el que iba a correr este nuevo remake para el 3. Sin embargo, creo que la expectativa sí era bastante alta. Creo que lo más eh, criticado para este remake fue la duración. Hay algunas partes que también hacen falta. Por ejemplo, la torre del reloj de Resident Evil 3, que es muy emblemática del original. Pero aquí hay partes que sí se saltaron muy feo. Y bueno, este se optó más por la jugabilidad. Creo que al final de cuentas no es un mal juego. Continúa lo que es el remake de Resident Evil 2. Nemesis se ve muy chido en este nuevo estilo de bolsas de basura. Y creo que se ve bastante bien como le dieron esta nueva como caracterización, pero eh, sí está un poco caro, ¿no? O sea, sí es este... te lo están vendiendo como un retailer de 60 dólares y creo que, pues, no es un mal juego, pero sí en cuanto a contenido escasea. Inclusive eh, esquipearon o saltaron algunos eh, eh, voces, que era este... Bueno, también la parte del parque también se la quitaron. O sea, también existía este jefe que era el gusano, el Grey Digger, que también lo quitaron Digo, ahí hay como noticias de que va a haber eh, Mercenarios Como en el original, pero Es muy vago ahorita Capcom, no sé si Lo va a completar en ese sentido Creo que igual este Resident Evil Resistance era para De alguna forma rellenar
1: el precio, para que no digamos de alguna manera no sintieran pues era corto y no era comp- la, la experiencia completa
0: eh, desgraciadamente en este Resident Evil 3 remake no es como en el caso de Resident Evil 2 que sí teníamos más o menos como la esencia de lo que era Resident Evil 2 tenías algunos puzzles ahí tenías este varias formas de recorrer lo que era la estación de policía aquí es directo, f- nada más cruzas o sea la, la, lo que a veces a mí me pasó es que yo realmente esperaba pues poder checar la parte de la ciudad Que durara un poco más Realmente es muy muy corto el, el periodo en el que llegas Y prácticamente a una hora o dos Ya estás en el, en el tren O sea, ya, ya abandonaste la ciudad Es muy muy poco el De hecho, si te das cuenta El, el demo que salió eh, anteriormente Esa es la ciudad Básicamente solamente sí. es un cachito más es agregado Y bueno, eh, parte de lo que ya también tenían en Resident Evil 2 Se aplicó acá que era lo de los subterráneos, por ejemplo en Resident Evil 3 no había tanta parte de laboratorio y creo que igual reocuparon ciertas partes que ya estaban en Resident Evil 2, entonces sí se ve ahí un reciclaje muy muy gacho por parte de Capcom y bueno, o sea, la crítica realmente ahorita pues es lo que les pega, no o sea, todas las personas cuando tú visitas el Facebook de Capcom todos los mensajes son de que, que lo vuelvan no que lo vuelvan a hacer, pero que sí como que, que le hagan este complementos, ¿no? Porque la verdad es que sí estuvo muy corto. Digo, o sea, creo que esta nueva mecánica de que, bueno, que sí estaba en el 3 que, que pueden esquivar si sí le agregabas, aunque a mí aunque a mí se me hizo un poco molesta, la verdad. Este, está padre cuando te sale, pero a cada rato nada no más estás tratando de hacer la cosa esa que esquiva a pesar de eso también lo que me gustaba mucho de Resident Evil 2 eran estos modos, por ejemplo teníamos lo del Four Survivor y los Tofus y había como episodios extras de los sobrevivientes de Resident Evil. ¿Sí? Había cosas ahí que bueno, o sea, podías eh, seguir rejugando, no aparte que Resident Evil 2 pues tiene dos campañas, o sea, que es la de Leon y la de Claire. Era un era más este vasto en ese era sentido. Era más
1: rejugable, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, aparte digo, estaba lo de Hong y lo de los tofos, que yo la verdad sí los pasé todos porque pues era divertido el desafío, ¿no? De las armas que tenían. Aquí literal no hay nada, solamente es el Resident Evil Resistance. Y bueno, hablando de Resident Evil Resistance, pues yo siento que es un multiplayer, pues, entretenido, pero que al final de cuentas es de esos multiplayers como el de Bioshock 2 o el de Dead Space 2, que como que siento que no cuaja en ese sentido. Solamente es un agregado que juegas, por ejemplo, ahí unas dos horas. No, a lo mejor y...
1: porque fue concebido en el juego como tal, ¿no? Tal vez si hubieran hecho como un tema de mercenarios o algún otro tema que ya sea como cool. visto, Ajá. tal vez hubiera sido más... Eh... Bueno, tal vez hubiera sido incluso más elaborado, pero hubiera tenido como más eh, justificación el que lo, lo lo implementaran en este Resident Evil 3, ¿no?
0: Bueno, en final de cuentas sí es muy superior el 2 a este Resident Evil 3, el remake, ¿o tú qué piensas?
1: Sí, creo que obviamente la experiencia del 2, incluso como inicia, como creo que en el apartado gráfico no podríamos hacer como
0: No, es el mismo motor, es el mismo
1: motor, o sea, vemos este, temas visuales muy bien logrados, por eso obviamente se creó como esta expectativa alrededor de este remake también. Sin embargo, hay temas que le pues que lo desmeritan en cuanto a la cantidad de elementos
0: que pueda ofrecer como juego, como elementos para que lo puedan incluso rejugar. Sí, es muy escueto en ese sentido este nuevo Resident Evil 3. Y una parte que no me gustó mucho y también que a muchas personas lo mencionaron es que, por ejemplo, en el caso de Resident Evil 2, a veces este Mr. X al que te perseguía cada rato sí era medio random cuando estabas en la, en la estación de policía, pero en este, por ejemplo, Nemesis, o sea, está, está muy lineal, o sea, nada más te persigue como en las zonas en las que él te tiene que perseguir, o sea, sí, literalmente es un, Es un pero que ya la trama está muy lineal, o sea, los eventos muy lineal, o sea, se ve muy chido que tiene diferentes armas, y bueno, eso sí, las batallas con él están bastante buenas, o sea, eso no se lo voy a quitar, eh, como porque al final de cuentas él es la mayoría de los jefes que están en el Resident Evil 3 Remake, están chidas las peleas, eso sí, pero todo es muy, muy lineal. O sea, te tiene que salir en ese momento y la verdad es que no es tanto de exploración ya este este remake por lo corto que es. Entonces, algunos enemigos, por ejemplo, como estos bichos, eh, que eran los... Creo que eran los Brain Brainsockers, algo así, eh, nada más aparecen en un área. O oh, estas ranotas, los, las ranas beta, solamente aparecen en cierta área y está súper recortado el mapa. Creo que sí, ahí sí... Eh, Creo que Capcom lo hace bien, pero a medias, o sea, se queda recortado el juego, ¿no?
1: Sí, más que nada, el, 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 el efecto que logra el, el remake es este sentir este recorte, ¿no? De elementos, de gameplay, de, de mapas, de escenas, y que en algún punto, incluso con algunas cosas que se habían manejado en el... Es inevitable compararlo con el remake del 2, porque incluso habían pues colocado algunas cosas que le hacían como más la experiencia que vivieras del remake me acuerdo mucho de este tema de las melodías del Resident Evil 2 ah, sí, de este también, remake ajá, aquí sí, sí, no sí. se hizo eso hizo falta mucho ajá. entonces todos estos temas como omisiones incluso porque pareciera que en el 2 se esforzaron en hacer como en hacerte revivir como la experiencia y aquí en el apartado visual lo logran en el tema musical pues tratan de hacerlo en, un, en una nueva versión del soundtrack sin embargo como que se alejan un poco de, la, de tratar de reanimar o tratar de evocar esta, esta sección de hacerte vivir el juego de, de que alguna vez se jugó, ¿no? De Resident Evil 3.
0: ¿Qué crees que el, creo que la recomendación más grande que tendríamos con este remake? Si eres muy fan de la serie, pues sí te va a doler. O sea, cuando lo veas. O sea, se ve muy chido y todo. Pero sí te duele un poco la cantidad de contenido que tiene. Yo esperaría que. Capcom siempre abarata sus juegos Ya después en ofertas y, y luego si se pasa de lanza porque lo ponen 50% lo mejor sería esperar A que bajara de precio Este racing Evil porque ahorita cuesta 60 dólares Y, y pues la verdad si sí está muy caro en comparación a otros juegos Que sí te dan más contenido Ahí yo siento que es mejor Si sí, sería este, esperar Y a que valga No sé 30 o 40 Ya de plano a veces si sí lo rebaja 20 pero sí, o sea, creo que ahí nos quedó a ver ¿no? Capcom otra vez, la hizo otra vez a medias. Nos la, hizo, <risas> nos la hizo otra vez, a medias otra vez, porque bueno, nos había impresionado con el 2. Digo, fue hasta nominado juego del año, el año pasado. Y en el 2 yo no vi tanto error, pero aquí sí, 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 siento que nos lo mocharon el, el remake de Resident Evil 3. Pero en fin, habrá que ver si es que le van a agregar cosas nuevas, si es que va a haber mercenarios. Está un poco difícil, ¿verdad? Pero a ver qué tal, cómo funciona.
1: todo el potencial de una saga y del concepto del juego cooperativo Contra 3 The Alien Wars o Contra Spirits en Japón se colocó con uno de los mejores títulos de la época dorada de los 16 bits logrando una experiencia única en el género <risa> Desarrollado por Konami con un equipo encauzado por Nobuya Nakatsato junto a los programadores Hideyuki Suganami y Mitsuru yaida que más tarde fundarían trizo Realizaron cambios significativos al modificar su enfoque realista, apostando por elementos de ciencia ficción, volviendo a lo más desafiante y entretenido. Además de que el título sería una exclusiva de la consola Super Nintendo, permitiendo que los gráficos se acercaran a la calidad de las versiones anteriores solo disponibles en arcade. Jugar contra 3 significa estar atento a cada momento, pues el juego ofrece eventos cada 3 segundos de desplazamiento, lo que desencadena en una atmósfera densa e impredecible. La vasta cantidad de enemigos, subjefes y jefes finales con patrones diferentes de ataque lo convertían en una experiencia hostil y difícil de superar. Pero no estabas solo, ya que tenías una vasta cantidad de arsenal a tu disposición que podrías almacenar para aprovechar la mejor oportunidad para usarlo además de la fenomenal bomba de helio, capaz de vaporizar a cualquier enemigo en la pantalla. En cada nivel podríamos esperar diferentes temáticas, ofreciendo un nivel de complejidad nunca antes visto, al brindar interacciones como trepar, agarrarse de los postes, destruir edificios, tripular tanques o misiles y librar persecuciones en motocicleta. Sin mencionar los niveles de perspectiva aérea, ...que ofrecían un cambio a las ya aprendidas mecánicas de juego en nuestra travesía. El juego posee diferentes dificultades que alteraban varios aspectos... ...convirtiendo la última en todo un reto para obtener el final secreto. En una de las batallas más grandes de la saga... ...en las que a veces dependía de tu suerte lograr completar todo el juego... ...Contra 3 nos introdujo a jugar una película de acción... ...acompañada de una asombrosa banda sonora... ...con temas cinematográficos compuestos por Miki Higashino... Masanori Adachi. Tu legado ha sido la inspiración de grandes títulos como la saga Metal Slug y la más reciente Cuphead, que demuestran que este género está más vivo que nunca, cuestionando la posibilidad de que un videojuego pueda mostrarnos que el trabajo en equipo puede encender nuestro espíritu de lucha y desafiar aquello que consideramos invencible.
2: en el que entregar paquetes nunca fue tan divertido o frustrante pues puedes morir en un instante pero regresa en medio segundo y vuelve a intentarlo cada nivel es que lo más que puede ser y compártelo con tus amigos las plataformas esperan
1: Head, disponible en todas las plataformas
0: ¿Ya verdad ¿qué estuviste jugando este mes?
1: Sí, lo que es eh, Streets of Rage 4. El género Bitten Up está de fiesta, ya que recibe un nuevo título de una de las sagas más legendarias, diría yo, de SEGA.
0: Y bueno, gracias a quien tenemos esta nueva entrega de Streets of Rage.
1: Este título corre a cargo de, de, de un desarrollador francés, un estudio llamado Dotemu, que hizo una colaboración con Lizard Cube y War Crush Games. Podemos recordar a Lisa Cube por habernos traído el título Wonder Boy, que regresa en muy buena forma, ya que eh, presenta un estilo visual muy moderno. Podemos ver animaciones fluidas eh, y bastantes, bastantes opciones adicionales, de las cuales destaca la cantidad de personajes que puedes elegir en el juego, ¿no? ya que algunos tú los puedes desbloquear, inicias con cuatro personajes y al final terminas, puedes terminar con la cantidad de doce personajes y los desbloqueas. Y estos personajes son de las diferentes entregas de Streets of Rage, y para obviamente desbloquearlo necesitas hacer un cierto puntaje dentro del juego.
0: Algo que a mí me gustó mucho fue el aspecto gráfico. Como dices, parece ese estilo como cómic americano. Y está muy bien llevado, ¿no? Creo que son vectores los que están ocupando. En este caso ya no es pixel art.
1: Digamos que es una técnica parecida a lo que incluso otros estudios han utilizado como way forward. Que es una técnica ya más trabajada respecto a no utilizar estos temas del pixel art, sino a utilizar ya... ...gráficos mejor este, definidos y llamados vectores... ...imágenes ya más definidas respecto a no ser de pixel, ...sino ser de líneas ya muy definidas, sombras muy definidas. Uh-huh.
0: Sí, el juego está muy eh, lleno de todo eso, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los personajes de Streets of Rage... ...recorren todas estas calles, incluso se meten a los subterráneos... ...vemos eh, este manejo de colores que sí funciona muy muy bien... Eh, ...a veces están en unas calles color neón... Y la verdad luce impecable el juego, es, es impresionante. ¿Pero qué tal el gameplay?
1: Bueno, Las mecánicas de pelea de cada uno de los personajes han sido modificadas en esta nueva entrega, en el que algunos pueden hacer algunas cosas que otros no pueden. no Algunos son más fuertes que otros, algunos son más ágiles que otros, más rápidos. Y obviamente esto lo hicieron con el fin de Darle como más singularidad a cada uno de los personajes y para ver cuál con cuál te acomodas más el estilo de lucha que tenga cada uno de ellos.
0: A mí lo personal no me gustó el hecho de que no todos corren, así como que algunos tienen que caminar muy lentito no para avanzar. A mí se me hace un poco frustrante esos personajes, por eso yo siempre agarré a Cherry porque es la que corre más y los demás no corren
1: a lo mejor para diferenciar un poquito más estas mecánicas o esta singularidad que quieren plantear en el título, a lo mejor si hubieran agregado un poco más de mecánicas para los personajes tal vez que no corren o que parecen que a veces se quedan un poco atrás, hubieran balanceado un poco más pues, la omisión de ciertas eh, mecánicas que podríamos llamar estándares, como correr, mm. como deslizarse por el suelo.
0: Sí, porque creo que of Rage, eh, el 3, sí podían correr los personajes, inclusive Axel, eh, tiene la habilidad de correr, pero aquí ya no la tiene, entonces, mí, en mi caso sí es un, un problema un poco, eh, por eso agarré a la otra, bueno, ella sí tiene la habilidad de, de poder correr, y eh, bueno, ella es, es un personaje nuevo, ¿no?, en esta nueva entrega, y, y creo que Floyd, el más pesado, son, son estos dos nuevos agregados. Ya que Adam
1: Hunter, que era otro de los peleadores anteriores de las sagas, también hace su aparición en este título, pero, digamos, lo, lo desbloqueas como a la mitad, que es muy ágil, igual que fija Cherry Hunter, Creo que esto también le da como mucha variedad al, al título para que lo puedas rejugar varias veces. En los elementos que habíamos mencionado anteriormente de, de desbloquear los anteriores personajes me hace pues me hace ver que incluso si tú eres como más purista de lo, del género de, del Bidenock, Puedes incluso seleccionar a los anteriores personajes, ¿no? Para, obviamente, que poseen las anteriores mecánicas de los títulos. Eso está players. muy cool.
0: O sea, los, los desbloqueables son los personajes de las anteriores, ¿no? Completamente todos, desde el 1 hasta el 3. O sea, hay un Axel del 1 hasta el 4, ¿no? Y, inclusive, creo que este del 3 sí corre. Eh, para que tú este, recuerdes a lo mejor si jugaste los anteriores... En Sega Saturn, ¿cuál no fue el último que salió, en, creo que no, fue en esa cosa. De hecho,
1: ese, eh, Street of Rage 3, salió para Sega Genesis.
0: Sega Genesis, es cierto. Y bueno, ¿qué tal la duración? O sea, creo que ves? el
1: título lo puedes acabar en unas dos horas, dos horas y media máximo. Por primera vez en este Street of Rage nos plantean, pues, un obviamente un modo en línea.
0: Ah, sí, porque que es eh, tenía. De,
1: dos, eh, de dos jugadores en línea y hasta cuatro jugadores en forma local. Algo que tampoco no se había visto en un Strips of Rage ya que siempre eran dos jugadores. no Ahora localmente puedes jugar
0: hasta cuatro. ¿Y como ves? Por ejemplo, el problema que teníamos con los Bidemoms a veces es que cuando es de cuatro se atasca de cosas, de personajes y a veces ya no sientes lo que estás haciendo. ¿Es el caso de strips of Rage 4 o si sí logra balancear eh, para cuatro jugadores?
1: Creo que es muy difícil. Ya que balancearlo a ese nivel, la estructura que se ha manejado siempre en estos títulos pues es de scrollear o de seguir avanzando en los escenarios y cuando son las batallas creo que el espacio para poder determinar todas las habilidades de los cuatro personajes al mismo tiempo, o sea, son demasiadas sí, cosas sobrecargan, lo que están pasando ¿no? y sobrecarga como mucho pues, a lo mejor lo que tú puedas visualizar o lo que estés haciendo en el juego A
0: lo mejor entonces lo recomendable sería de 2 a 3 tal vez
1: Sí, creo que lo máximo serían tres, tal vez, porque cuatro creo que sí es demasiado yeah. para disfrutar el. título. Y creo que realmente. si te
0: salen más monos, ¿no? O sea, si tú llevas una partida de cuatro, salen más enemigos que si tú llevaras, por ejemplo, una partida de dos o de uno. O sea, lo hace más más frenético en ese sentido. Hay unos puntos que también, por ejemplo, en ese sentido sé que, como vi em eh, regularmente repiten algunos jefes, algunos enemigos. O sea, sí tienen una gran variedad de, de enemigos. De hecho, están todos los de las anteriores entregas eh, en este nuevo... Eh, formato o en este nuevo estilo pero sí sentí que a veces te repetían mucho algunos jefes.
1: Es la, es la clásica fórmula del Pidenoff, ¿no? Lo, o sea, pintan de otro color. Es, <risa> lo pintan de <risa> otro color o tiene alguna otra habilidad adicional es complejo por mostrar precisamente nuevos personajes o nuevas este, que se aventuren en hacer otro título de este estilo
0: Y entonces sí cumple con, lo, con la expectativa
1: Sí, aunque la experiencia es algo corta los modos que agregan al juego cada una vez que se termina Creo que le, le ofrecen también mucha rejugabilidad. Descubres como algunos escenarios, eh, si lo vuelves a rejugar y buscas un poquito como en internet, ves que incluso le agregaron escenarios ocultos.
0: Ah, lo de las Arcadias, ¿no? Algunos, que le ah, sí, sí, En sí. algunos lugares, entonces le, le brinda como también
1: mucho tema de rejugabilidad. Eh, y sí te ofrece bastante, creo que sí, el título sí te ofrece bastante contenido adicional a pesar de que ofrezca todo este contenido, o sea, cre- creo que sí podemos ver que a veces las mecánicas como que se quedan pues no tan modernizadas o a lo mejor no tan digamos no con no arriesgándose tal vez a mostrar mm. algo más este o sea, alguna otra mecánica que sea más, más elaborada, moderna, ¿no? ¿no? no más elaborada tal vez. Y creo que al final eh, da- es bueno darle una oportunidad a este título ya que eh, podemos ver pues el que aún aún este género tiene mucho potencial. Que algunos ya lo consideraban un género olvidado Hemos visto otro en otros títulos que pues, han querido incursionar en este, en este género Esperamos que uh, le ofrezcan más detalle, lo, lo pulan cada vez más para que, que el género empiece como realmente a evolucionar Sí,
0: lo bueno y... es que regresa en ese sentido porque es súper divertido el juego Entre compas sí está muy padre Y bueno, creo que está en Game Pass, no ahorita está gratis
1: Sí, está disponible en Game Pass y obviamente lo puedes adquirir a través de Xbox Game Pass, eh, Playstation 4,
0: Switch. Es una es una ventaja que, por ejemplo, si tienes una PC y, o un Xbox y tienes Game Pass, pues le echas un ojo ahí, ¿no? Porque ya no es un juego tan largo y pues creo que te lo están vendiendo ahorita en 500 pesos en Nintendo Switch. Pero bueno, juega en Streets of Rage, eh, diviértanse un rato ahí con sus amigos, entre eh, ahorita que están encerrados, es un título increíble. Gracias a los grandes compositores de Asia como MTU, Mili y San provenientes de Taiwán, Japón y Corea, y la desarrolladora Rake Arc, con el lema «Los juegos son trabajos del arte», nos traen un juego simple en su ejecución, pero profundo en su mensaje. Un juego de ritmo de piano que a través de la música conecta a través de emociones y sentimientos con una intención totalmente remarcada. Dimo no requiere una trama compleja para entender la situación de los personajes, los tragos amargos, las enseñanzas, así como los momentos llenos de alegría y amor que se viven día con día. Puede que en nuestros días más crueles y sombríos nada nos parezca, y abandonemos toda posibilidad de felicidad, pero es la música la que es capaz de conectar con la emoción. Esa emoción que a veces requerimos en ese preciso momento es ese necesario fragmento de nuestra memoria, que nunca se fue sin decir adiós.
1: Es momento de explorar más allá de los confines de una isla prohibida Sobrevivir es crucial en el inframundo donde los enemigos te acechan a cada momento Descubre el secreto del abismo en una atmósfera inquietante y misteriosa Acepta el máximo reto y prueba a ti mismo Below Disponible en PC, Playstation 4 y Xbox One Cuando tú defines un remake, digamos normalmente lo que oímos es recrear exactamente un título, sin embargo obviamente con ese título que es Final Fantasy VII, un RPG que marcó una época acercando a los RPGs a toda una generación. En este caso, pues sí es un poco difícil que se le pueda tal vez llamar como tal un remake. Empezamos a ver muchos cambios en la estructura, en cómo estaba pues,
0: construido. Bueno, yo no soy muy fan de, de la serie de Final Fantasy entiendo su grandeza que tiene y sobre todo este 7 con el que sacaron este remake. Pero eh, al final de cuentas eh, hay un par de cosas que no, no me acabaron de quedar claras para este título porque supuestamente es el remake y después salieron con que era... No es el juego completo, no es todo lo que vimos. Digamos, en el ese Play es el aspecto
1: uno. que a ti te, como dicen, te hace más ruido en el tema de llamarlo como tal un
0: remake. ¿no? Ah, sí. Sí, porque, por ejemplo, digamos que... Para mí, por ejemplo, eh, siento que a veces no te están entregando toda la experiencia que era el juego anterior. Entonces ahí puede ser un poco engañoso. Digo, también, por ejemplo, con Resident Evil... Tiene este punto de que es una, supuestamente es el remake, pero lo mocharon en varias partes y la neta quedó muy corto. No es el caso de Final Fantasy VII, pero creo que es un poco engañoso del sentido de que al principio te dijeron que era el remake de Final Fantasy. Yo lo veo así. Después dijeron que solo era una sección del juego. Si nada más se queda en cierta parte, ¿no? Como que lo quiere hacer trilogía, no sé, en cachos te lo van a vender. Sí, ¿no?
1: de hecho estos tipos como de aspectos ha hecho que en esos momentos los fans... Como que se segmentaran, ¿no? Sí, Hicieran ahorita. este, como, como esta, como romperse en decir, no es exactamente lo que yo esperaba, tal vez, porque sí, esperaba que recrearan todo, y otros tal vez les gustó mucho por todo
0: el contenido que obviamente abarca, ¿no? Lo que es esta, sí. esta entrega, ¿no? Digo, o sea, obviamente por donde va Square Enix al hacer este nuevo remake de Final Fantasy, es pegar en lo visual. O sea, directamente el juego luce increíble, eso sí, no se lo voy a negar. La forma en como recrearon su ciudad de Steampunk. De Midgar se ve muy bien, o sea, se ve genial en ese sentido. Es increíble volver a revisitar ese, ese lado. Más sin embargo, creo que ahí es un, un tanto engañoso porque la mayoría del juego te la pasas en esta ciudad haciendo side quests y, pues, realmente no es el clímax del juego completo. Pero para mí, creo que era más especial el primero. Y muchos, igual, ahorita están divididos así. Creo que eh, esa nostalgia es lo que lo, le hicieron comprar el juego pero cuando ya ven la comparativa sienten que es más, eh, más valioso el primero, porque te entregaba toda una experiencia completa de inicio, lo que es el inicio de este héroe que es el Cloud, hasta el clímax.
1: Realmente comparar un juego que se realizó hace 23 años con un cierto número de gráficas y con una, digamos, una forma de presentar a sus personajes, una forma de desarrollarlos e incluso la manera en cómo llevaban la historia, los eventos que te contaban en la historia y al compararlos en la historia tal vez previa del juego a comparación de esta entrega que ahora realiza Square pues es así como que obviamente muy detallada no lo que entregan en el remake, no muy detallado te entregan cada desarrollo de cada personaje en específico anteriormente no había tanto desarrollo por personaje y como que había algunas lagunas de digamos de información no que a veces yo siento que esas lagunas son las que precisamente como que el, el mismo espectador le tenía que poner algo de su imaginación, ¿no? Mm. Tal vez para complementar, pues un cuento que realmente era fantástico por los eventos que sucedían, pero al mismo tiempo como que al espectador le exigían que pensara que era lo que había pasado tal vez en ciertos eventos
0: tal vez o sea al final de cuentas creo que igual ese misticismo que estás comentando de la primera entrega ese era lo valioso de Final Fantasy antes no se tenían todos los recursos para presentarlo de esta forma como lo hacen pero viéndolo bien a veces la historia como que bueno o sea otra vez es mi humilde opinión yo no soy este fan de Final pero este siento cuando ves el primero tiene una carga de valor eh, que es muy muy distinta a veces yo, sinti- yo siento a veces un poco que el remake se ve muy sintético, y a pesar de que tiene gráficas increíbles y todo eso, los personajes como se veían anteriormente, no sé, o sea, le ves como una cara más este nostálgica, quién sabe, o sea, como que te está contando algo en ese tiempo que tenía que ser contado así, y ahora cuando lo traen, como que vemos, como dices, sin las lagunas, sin que tú le pensaras un poco, o sea, ya te lo quiere dar todo este desarrollado,
1: es que se logra ahí un efecto muy muy interesante lo que comento del tema de las lagunas. En este momento pues Square nos entrega un mundo súper detallado. Creo que a veces ese mismo detalle a veces pareciera que va en su contra... ...porque digamos los muñequitos no tenían expresiones uh-huh. en un inicio ¿no? Aquí obviamente la expresión o lo, digamos los gráficos con los que se presenta son impresionantes. El no existir ya tal vez estas lagunas en el sentido específico de la historia pues es que a veces todos estos elementos por los cuales llenaron el juego no le llega, a lo mejor lo pueden comparar con decir, no le llega realmente a lo que el juego no significaba en ese tiempo, o la historia que se desarrolló en ese tiempo, con todo el tratamiento a como lo venían manejando.
0: Bueno, fíjate aparte, otra crítica, digo, o sea tú lo checaste más, yo no pude checarlo así a fondo, pero a mí como que el gameplay no me terminó de cuajar o sea, a veces sí se me hacía un poco complejo se podría decir que a su manera. O sea, porque por ejemplo es acción RPG. Pero a veces yo, por ejemplo, yo he jugado RPGs. Yo he jugado juegos de acción, RPGs de acción. Pero aquí siento como que un desbalance. No sé si a veces realmente, por ejemplo, estás haciendo tus acciones. Me pasó a mí que estar cambiando de personajes o rotando, pues yo no le veo mucho a chistes. Al final de cuentas, no se desarrollan como habilidades, digámoslo así, como si fueran de acción. Por ejemplo, en el caso de Kingdom Hearts. Y aquí el personaje iba incrementando todas las cosas que arrojaba o se movía diferente. Yo no noté un cambio muy drástico allí en los personajes. Y el... se me hizo un poco raro el gameplay. O sea, no fue de mi agrado todo el... ...que lo hayan cambiado. Digamos, hemos estado como acostumbrados... ...a que las
1: historias tengan mucha parafernalia de cosas... ...bueno, en País de Malta sí siempre ha sido así, ¿no? Sí, siempre es más o así. Sea, siempre, ajá, exacto... ...o sea, el explotar el nivel de las gráficas es muchísimo más... Eh, ...a veces pareciera que significativo, ¿no? ...que algunos otros elementos... ...y ya que mencionas el tema del gameplay... ...pues aquí otro aspecto que a lo mejor sí puede romper... ...por obviamente por hacerlo fresco, por hacerlo actualizado... Y obviamente hay algunos que comentan que es una cosa, es lo que pasó hace 26 años, y otra cosa completamente diferente es lo que sucede en este momento, que cambian de, de o hacen un híbrido del juego, entre ser, ya no ser RPG, sino ya ser action RPG, ¿no? Y ese aquí como el, el fenómeno que comentó, comentamos acerca de pues meter los elementos del action, ¿no? Así como uh-huh. por ejemplo en un inicio como lo comentas con Kingdom Hearts Kingdom Hearts nació siendo un action RPG no sí. no se transformó de ser un RPG a un action Ajá, RPG y bueno, ¿no? y me
0: parece un poco raro porque al apostar ese, digo a lo mejor es igual que Final 15 eh, pero ya agregando nuevas cosas, o sea siento que lo balancearon más en Final Fantasy 7 Remake pero como que me, no, a mí bueno en, lo espe- en especial no me ha terminado de convencer, siento que para un título que era el más grande de su franquicia eh, pues si sí es algo experimental no Si sí es algo ahí medio peligroso O sea no todos te lo van a querer comprar
1: Bueno es que ahí yo siento que Square Estaba apostándole a lo que tal vez tenía seguro no Si ya lo había planteado con algunos otros Títulos previos Digamos eso le fue eso fue parte aguas Para que precisamente lo siguiera proponiendo Y a lo mejor sí modernizando En algunos aspectos Creo que eh, al inicio este tema Que se comenta del action time battle Que digamos las acciones están ocurriendo en el mismo momento en el que tú puedes estar tomando decisiones de RPG, el tema de técnicas asociadas a un arma que son comandos que en un RPG tú puedes utilizar, digamos todos los elementos que están como en entrega anterior y que era este tema de la materia es ir subiendo de nivel ir subiendo las habilidades obtener nuevas habilidades todo eso digamos es un mapa de un rpg como tal sí hay cosas que se quedan Ajá. y digamos que aquí ya comentando en el action ya en, la, en el, como tal en el action rpg o en el active time battle que es cuando se están sucediendo todas esas cosas pues sí es, es, es hablo de este híbrido no de, de mezclar el que en este momento estén ocurriendo muchas acciones y que al mismo momento tú estés tomando las decisiones del RPG, uh-huh. ¿no? O sea, estés, te, te tengas que preocupar por cada uno de los miembros del equipo, estés supervisando, pues, qué es lo que están haciendo cada uno, activando sus habilidades especiales, dándoles como soporte, todo este tema de, de estar como manejando, pues, la parte que
0: está ejecutando los temas de RPG. Sí, todo al mismo tiempo. Esa es la parte que así como que a mí, por ejemplo, tienes una cámara en 3D. Y luego a veces se puede llegar a atorar... Que pues está girando... Digo... De los primeritos jefes es este robot... Como como araña... Que te avienta como misiles... Y a mí como que luego se me atoraba la cámara... Y... Siendo sinceros a veces... El action... Realmente yo no veo tanto el action... O sea... Porque al final de cuentas solamente... Pues... Tomas tus decisiones como en un RPG... Pero las habilidades... O sea... Si quieres que disparen los personajes... Es con cuadrado... O sea... Cuadrado, 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 cuadrado... Y para activar las habilidades es otro botón... Entonces... Bueno, a mí me pasó, o sea, como que para mí no terminó de costarlo, Sí, O sea, ¿no? yo siento que es un factor más
1: estético este tema del acción, lo que hicieron tal vez o que Es más visual, un poquito ¿eh? más sí, 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 para sí. eso. Porque obviamente, eh, digamos, si le, si lo comparamos con anteriores entregas de Final Fantasy, tenía que ser visual, forzosamente tenía sí. que ser visual, porque si no, en teoría, lo, tal vez sí hubieran criticado que no fuera así de visual. ¿no? Y obviamente, en la manera en cómo lo presentaron en, anteriormente en las películas, el tratamiento que le estaban dando era para apuntarle hacia eso. Sí,
0: tiene que ver increíble en ese sentido.
1: Aquí donde hace como ese, digamos, ese como cambio, de switches en estar como como planteando esta mecánica de, de estar de hacerte sentir que sigues en un RPG o sea los elementos RPG les quisieron dar, siento que les quisieron dar como más fuerza, que, que de alguna manera no fuera tan protagónico tal vez el action, no como en el caso de Kingdom Hearts, no como uh-huh. en otros action rpgs que hemos visto sino que fuera predominante el tema del RPG aún a pesar de que pues, se viera muy bien, o sea manejaras o te dieran esta perspectiva del personaje como si fuera un action, se si enfocas más en estar viendo lo que puedes hacer con, lo de, con el RPG o con las mecánicas del RPG a estar viendo tal vez con las mecánicas de un action, ¿no? que obviamente no hay... Un manejo más allá de seguir una secuencia
0: de botones muy simple. ¿no? Sí, es lo que me pasa. Por ejemplo, yo siento más control con Sora en Kingdom Hearts. O sea, yo sí siento ahí como que más... A lo mejor es más como mi estilo, el que más me gusta, ¿no? Sí, o sea, te digo,
1: es, es, es arriesgado por eso, de parte de Square, por hacerlo así. Sin embargo, a la comunidad de fans de Final Fantasy los tenía muy acostumbrados a estos temas. Mm. Entonces siento que tal vez no tengan tantas, eh, digamos, quejas en ese aspecto. ¿Para ti ¿Para ¿no? ti funciona el gameplay? Siento que funciona, o sea, yo verdaderamente lo probé, siento que funciona el gameplay. La verdad, eh, ya con, digamos, porque lo, va en progresión, siento que va en progresión y cada vez que vas agregando más personajes te van dando más habilidades, te tienes que andar preocupando por más y más temas de mejorar las armas. Siento que ahí sí le da como ese brío de lo que es un RPG uh-huh. y al mismo tiempo lo plantea pues en un estilo visual que pues nadie le hace como el feo no al estilo visual no es, es impresionante es algo que pues no se ve en ningún otro juego y Pocas veces se ve un, un despliegue de detalles eso tan sí. grande sí, porque en un hasta título
0: las secuencias de lo que pasa bueno eso sí se se doy a notar porque por el final le cuentas Mientras estás peleando Pasan un montón de secuencias sí, o sea, de es, todos eh, elementos, sí Completamente
1: Se sucede en cinemáticas a cada momento O sea, prácticamente es un Deleite visual Sí, ¿no? es un deleite visual eso, ¿no? O sea, es, eh, el nivel de detalle De cómo se están enfrentando Los personajes, pues es eh, Muy, muy, muy este agradable A la vista, Cinemático, los movimientos
0: especiales O sea, personalmente a ti Te gustaba más cómo lucía Digo, al final de cuentas, obvio casi la mayoría te va a decir que obviamente luce mejor este remake, pero a ti te gustó más cómo lucía el anterior o este?
1: es que a veces es lo que es lo que te comentaba de esa brecha
0: de del,
1: del cómo cambia a hacer digamos, a hacer ese híbrido de géneros a, a, a la presentación cómo se está dando o sea como que marca mucha mucha diferencia entre lo que era el título anterior y ahora el título que es el remake hay muchas diferencias por ejemplo en el caso del primero Lo que sí era, eh, lo que sí evocaba como ese misticismo, pues era lo que esos personajes que parecían muy simples, muy inocentes, muy infantiles. Ahora,
0: pero para este remake también, bueno, o sea, yo no terminé la historia, pero la verdad, o sea, como que sí le metieron mucha mano ahí a, muchos, era lo que decían, muchos decían que era un remake y resulta que cuenta cosas distintas. La historia está siendo modificada de cómo era el primero. O sea... Sí, y este es otro de los
1: elementos que hacen esas grandes diferencias. La historia se modifica para ser obviamente ahora recontada con ciertos elementos que van modificando completamente lo que se
0: conocía uh-huh. en el juego anterior. ¿Y crees que funcione realmente? Porque digo al final de cuentas siento que a veces... Eh, bueno, a lo mejor es el... El estilo, pero a lo mejor Si sí te pierdes muy gacho en los conceptos ah, Ya siento que a veces es mucho trabajo de fan O sea, quien le va a entender es quien Ha estado jugando a lo mejor la mayoría De los títulos o muy específico Se sabe todo el plot de Final Fantasy 7 Digo esto de los Fantasmas que van a ir recorriendo A mí, si me preguntas A veces se me hace como un recurso un poco Barato en ese sentido O sea, no sé qué quiere recontar porque al final de cuentas Ya no es lo mismo, supuestamente Ya no va a ser la misma historia A pesar de que por ahí en unas entrevistas dijeron que las siguientes partes, sabrá Dios cuándo van a salir, van a ser un poco más fieles a lo que tiene el título original de Play 1, y no sé cuántas sean, pero al final de cuentas... Este Midgar, este Final Fantasy que salió, que ¿Un séptimo? ¿Un sexto? <risa> bueno, siete, sí, o sea, un sexto?
1: La, la historia abarca hasta una séptima parte de lo que abarca realmente la primera historia del juego original. O sea, no sé
0: cuántas partes van a ser. Hay recursos eh, narrativos como que al final a mí no me gustaron. O sea, como que sientes que sí eh, están muy forzados. O sea, si la, si, tal vez la historia no lo requiere, ya se ve un poco... Maquinado todo lo que a veces le avientan
1: Yo siento que es más trabajo Como digamos para Precisamente justificar el tiempo que te está ofreciendo que ahí a lo mejor lo, cuando comentamos que son 40 horas pues son 40 horas que al final es poco tal vez para un RPG si lo estamos comparando con ¿Ah? el tema RPG sí, sí, sí. si lo estamos haciendo desde el tema eh, híbrido desde el action RPG pues digamos suena convincente en 40 horas no por la forma en cómo se presenta y la manera en cómo lo están ejecutando ¿no?
0: y por ejemplo dentro de esas 40 horas te mandan repollazo o que está haciendo quest side quest o sea como que a veces está muy lleno de cosas que, por ejemplo, el anterior no tenía, pero aquí hay un asadico: es por cada monito que, que no importaba. Sí, o sea, digamos ¿no? ahí, lo que es quiere hacer es que tú
1: indagues en la historia de cada uno de los personajes. ¿no? O sea, que te adentres a, a conocer pues a todos los personajes más a fondo. ¿no? Si antes no los conocías en la anterior entrega,
0: pues ahora que los conozcas muy bien. ¿no? Y si sí funciona, o sea, al final de cuentas, sí es este repollo de, de calidad o del bueno
1: pues a mucho, a, no, yo no he oído a, fa, a un fan que no, que se haya quejado de ese tema en específico digamos lo que sí pues argumentan mucho es el tema de la del tratamiento tal vez que lo segmentaron del digamos de que lo de que en algún momento pues les vayan a hacer este, estas entregas posteriormente y que, pues, que la historia no se desarrolló tal vez ni en un 50% lo que se venía como manejando en un mm-hmm. inicio. Sí,
0: porque al final de cuentas no sabemos en cuántas partes va a estar, ¿no? Sí, no, sabemos, realmente no Obviamente, por ejemplo, el que le sigue va a ser de Play 5, ya usando nuevas tecnologías. Pues, Bueno, que suponiendo. se va poniendo increíblemente mejor. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, eh, ¿cuáles son tus opiniones ya finales de, de este título?
1: Bueno, siento que es, obviamente, es difícil eh, realmente ponerse de un lado... Eh, de decir es un eh, de decir que es malo o por supuesto que no es malo ya que de, pero es difícil hablar de él precisamente por estas aberturas que generan uh-huh. una brecha muy eh, muy grande entre lo que fue el título,
0: el primer título y ahora el nuevo ¿no? sí se partieron muy feo los fans, o sea si sí, ahorita están como que muy divididos, unos argumentan que no les gustó el tratamiento de Sephiroth, otros el gameplay si sí era arriesgado y bueno, y por ese lado le dices a Square Enix que pues... O sea, se arriesgó, Va a hacerlo de una forma muy diferente... Pero... Sí, o sea,
1: realmente es diferente... O sea, hay temas que obviamente prevalecieron con lo que es esta nueva entrega del título... Y que creo que es un justificante para adquirirlo... Es... Si tú este, gustas de todos los personajes que fueron en su momento de Final Fantasy VII... O sea, es un... Es obligado, ¿no? A jugar, ¿no? Por estos personajes y... Si, si a ti te gustaron mucho, te conmovieron pues creo que es una compra que es necesaria. ¿no? La atmósfera que ellos pintan en todo este juego pues es increíble, tanto a nivel visual como a nivel musical. O sea, la música es realmente uno de los elementos que son también muy distintivos del juego, ya digamos que eh, ya con todas estas mejoras creo que realmente lo, lo logran en el tema musical porque plantea diferentes temas en diferentes este, momentos que están sucediendo en el juego y realmente te mete en esa como atmósfera de fantasía. Creo que ahí, este a pesar de que venga como compartes, creo que aún así el trabajo que se ha hecho, lo que han demostrado en este título, creo que es más que un justificante para decir que es un remake del juego. Tal vez no en la forma en la que pues, todos quisiéramos, Porque creo que al final le entrega algo que pues es de calidad y al final a pesar de tener este tratamiento de partes o lo que tú quieras, siento que pues eh, al, al tratar de modernizar este título que fue muy icónico en su momento, lo hace de una manera en la que es justificable y creo que es eh, completamente vale la pena adquirirlo con lo con las especificaciones que mencionaban si tú eres este fan entrañable de los personajes y te gustó mucho este título en su momento pues es este Incluso a lo mejor si no te acabo de convencer todo y lo terminas, pues creo que es este el que haya los hayas visto pues modernizados en esta con estas tecnologías y todo eso pues es también un siento que es muy satisfactorio en ese aspecto. Sí es más que suficiente al final de
0: cuentas. Yo pienso que igual, o sea, el, a pesar de que tengo ahí algunos detalles con el gameplay y por algunas cosas de la narrativa, no, o sea, se se aprecia el trabajo que hizo Square Enix, o sea, realmente visualmente es es increíble o saber cómo ya despliega todo el Play 4, digo ya se va pero eh, tiene esta capacidad y ellos la explotaron, que se viera de esta forma y bueno hay que ver realmente cómo va a ir evolucionando este Final Fantasy que sí lo veo, vamos a tener unos 40 años, unos 50 y a lo mejor ahí acaban. Sí, no o sé. sea va a
1: ser difícil a lo mejor verle el final, sin embargo creo que la experiencia tal vez, la probadita que les ha dado Square a todos sus fans pues creo que vale ha sido la pena, más ¿no? que bienvenida uh-huh. y pues esperamos que pues lo sigan haciendo así con ese nivel de calidad... Porque realmente se ve... En muchos aspectos se ve ese nivel de calidad... Y pues creo que... No queda más que decir... Siento que es un título que vale la pena... Completamente... Por la forma incluso en cómo se ve... Cómo se oye... Cómo, cómo tú puedes ver a los personajes
0: desarrollarse en el título... Sí, es obvio ¿no? Porque al final de cuentas es el juego que más se ha vendido en este año... Es el RPG que ahorita pues, sí ha estado generando bastante... Digo, al final de cuentas es legendario ¿no? el, el hecho de decir... Traerlo otra vez de regreso mucha banda ya lo venía siguiendo desde Play 1. ¿no? Y pues, ¡fum! O sea, ahorita vendió bastante bien. Y, Pero hay que ver cómo se desarrolla. Después, digo, al final de cuentas ahorita no tienen... Porque en una entrevista los desarrolladores dijeron que no tienen nada este desarrollado. O sea, no vamos a ver lo que sigue en formato de DLC. Sino va a ser a lo mejor un nuevo juego de Final Fantasy VII... Tal sí, vez tal vez en... como
1: lo, la manera en cómo manejaron lo de Kingdom Hearts, ¿no? Que es este
0: .5, punto punto tal, tal vez algo Ajá. así. Bueno, a Square Enix le encanta hacer así un cachos y te confunde más la historia, ¿no? Pero, ah, bueno, bueno, pero bueno, digamos eso, ese es ese el es, tratamiento que, es que le ha dado, eso, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, tampoco siento, por ejemplo, en Kingdom Hearts yo me perdí horriblemente en su plot, en su historia, perdón, pero luego, o sea, sí es muy confuso. En este Final 7 a veces, sí, a veces vuelve a ser confuso porque hace alegorías a otras cosas que el título el primero no tenía. Para mí yo siento que la historia del primero pues bastaba, era interesante, era suficiente. Ya que lo quieran meter en una onda ya más compleja tal, puede funcionar o tal vez no. Ese es el arriesgue, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, o sea, es, es obvio que es un juego realmente importante en este año. Mi nombre es Hideaki Itsuno Si hay una compañía que puede definir mi trabajo Sería Capcom Donde he pasado la mayoría de mis penurias Así como mis demás grandes emociones y éxitos En los años 90 Mi esfuerzo se abocó a colaborar en su mayoría En juegos de pelea Desde Street Fighter Alpha a emprender en el 3D con Star Gladiator y Rival School Unite by Fate. Para este último queríamos improvisar a 60 cuadros por segundo. Desgraciadamente no podíamos exceder el límite del hardware en ese entonces. Para Rival School tenía la idea que cada personaje vendría de un diferente país a demostrar quién era el más fuerte. Al principio mi idea fue rechazada por mis compañeros, dada la similitud con actuales juegos de pelea en ese entonces. Decidí cambiar la trama a llevarse a cabo en una escuela preparatoria Dado que todos hemos tenido experiencias en ese tiempo Los contendientes aspirarían a ser los representantes de clase Debido a mi experiencia con los juegos de pelea Jamás pensé que estaría a cargo de dirigir la continuación del Fight Team Capcom vs SNK 2 El cual confieso que fue un desafío bastante complejo Llevar la plantilla de 48 personajes de ambos universos Manejando diferentes tipos de sprites, dada la demanda de personajes. Intentamos agregar en su mayoría nuevos elementos al gameplay ya bien constituido en la primera entrega. Así como jefes secretos que requerían de un nivel de habilidad del jugador bastante considerable. Sin embargo, mi más grande desafío y el cual puso en tela de juicio mi constancia en Capcom, fue el haber retomado la saga del cazademonios. Para mí, la primera entrega hecha por mi colega Hideki Kamiya era perfecta en su ejecución. Desgraciadamente, la secuela presentó una serie de cambios dejándome a cargo a mí a tan solo cinco meses del estreno del juego. Intentamos mejorarlo lo mejor que pudimos desde los cambios entre las cámaras y el gameplay hechos por mi predecesor. Debo de admitir que este fue un trago amargo en mi carrera. Para mi sorpresa, Capcom decidió que retomara la serie para la tercera parte desde el día 1 de desarrollo. Sería el despertar de Dante lo que definiría mi éxito o mi completo fracaso en Capcom. Para esta entrega recrearíamos los conceptos desde Devil May Cry 1, usando una combinación de cámaras estáticas panorámicas que permitiera no perder al personaje de vista. Gracias a mi historial en juegos de pelea, Dante tendría una nueva forma de pelear llamada Stylish, que le permitiría crear combos sin fin con múltiples técnicas, armas y habilidades, intercambiando estilos entre misiones. Cabe aclarar que Devil May Cry 3 no hubiera alcanzado el éxito que hoy en día tiene sin la intervención de mi amigo novelista Bingo Morihashi, quien recreó la actitud arrogante de Dante y creó desde cero la personalidad de Virgil, creando un conflicto familiar muy interesante entre estos dos gemelos. A partir de este momento estaría a cargo de la franquicia de Devil May Cry. Sweet dream. Yo por mi cuenta quería intentar un concepto que ya hace tiempo desde mi periodo de escuela había soñado. Un juego de rol impulsado con nuestra experiencia en juegos de acción con un equipo numeroso de 150 personas. Creando un action RPG en donde de igual forma dependerías de tus compañeros para sobrevivir. El cual llamamos Dragon's Dogma. Su éxito fue tal que se nos permitió crear una secuela en años posteriores. Durante este tiempo ha sido increíble ser parte de estos títulos y a pesar de que Capcom ha sido de gran experiencia, es excitante saber qué me depara a mí en el futuro.
1: ¡Hora de comer, Kiki! Kiki, ¿escuchaste eso? ¡Kiki, ataca!
0: Puede acceder a un vasto armamento gracias a su poderoso Power Suite, copiándolas de un juego no tan popular. Así que deslízate, dispara como loco café y no mano un screw attack rotísimo.
1: Esto no tiene sentido.
0: Entra en esta aventura monocromática 2D, llena de dificultad entre un gato y un ratón. Así que atrévete, fan de los michis en Gato Roboto, disponible en todas las plataformas.
1: ¿De veras no vamos a hacer una alusión a las hamburguesas en el juego de un gato? Nel,
0: ya está muy usado eso. De por sí ya nos robamos un buen de referencias. Ahí la dejamos. Y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Twitter y Facebook como Arcadia Coin. ¡No la O por un cero. ¿Qué onda gente? Vengo de jugar la campaña de Gears of War Tactics Este nuevo título de la franquicia Gears of War Pero eh, de esta forma presentado de manera estratégica Si ustedes han jugado algún título de esta índole es parecido a XCOM y Valkyria Chronicles Que requiere demasiada paciencia para poder continuar en el juego Bueno y que es un juego táctico Para los que a lo mejor no han podido jugarlo Es digámoslo así, es este título o es un juego que se lleva a cabo por turnos Primero es el turno del jugador En el cual nosotros tendremos que desplazar cada uno de nuestros personajes Y eh, cada uno tiene una serie de acciones que puede hacer y cuando hayamos terminado nuestra formación, es turno del oponente. Y prácticamente el juego completamente se desarrolla así. Como comentaba, el chiste de este tipo de juegos es hacer este equipo de personajes que vamos a ir eh, utilizando, nuestro escuadrón, en el caso de Gears of War, y ir avanzando durante todas las misiones que se nos presenten. En la historia, eh, este nuevo título se sitúa 12 años antes del primer Gears, con, eh, obviamente Marcus Phoenix no aparecerá aquí en este sentido porque no es el protagonista de esta nueva entrega lo que sí tendremos el control del sargento Gay Díaz el padre de esta eh, Gears generación Z de Gears 5 y aquí se ve más o menos, ya lo habían mencionado antes en Gears 4 y Gears 5 y finalmente lo conocemos él estará junto a otro personaje llamado eh, el mayor Sid Redmore un viejito buena onda que se lo encuentra y también hay algunos otros ahí este, personajes de la saga Gears eh, emblemáticos como Cole, que siempre eh, siempre aparece muy animado en los títulos de Gears. Y bueno, eh, durante todo este juego van a estar enfrentándose un malote locus llamado Ukon, que es el encargado de hacer experimentos para hacer nuevas criaturas locus. Eh, una trama no, no muy eh, complicada, pero bueno, el malo, a pesar de eso... Está bien desarrollado, yo diría que eh, tiene un motivo realmente justificado del por qué hace todo esto Esto se lleva a cabo durante eh, el Emergence Day de un año después Y bueno, de la historia nos va a relatar cada uno de estos aspectos En cuanto al gameplay, como comenté, siempre vamos a tener un escuadrón de no más de cuatro soldados Y bueno, de, nuestro trabajo va a ser eh, llevarlos eh, a cada uno de ellos en las posiciones que, que deseemos algo que está de remarcar es que estos soldados siempre tienen un árbol de habilidades, así como una customización de, sí, de, de armas, de armaduras que podemos hacer. Y bueno, a pesar de que sea un título de Gears of War táctico, yo siento que a veces muchos eh, fans de la saga puede que lo excluyan por el hecho de decir que no contiene toda la acción desenfrenada que venía manejando los otros títulos. Pero es, es realmente interesante el juego realmente te engancha Y después de un rato ya pasan dos horas Y tú apenas moviste apenas pudiste pasar una misión Y aún así no sientes que el tiempo transcurre Realmente a veces sí está bastante bueno Ver cada uno de tus personajes Enfrentándose a lo que les avienten eh, Un elemento importante Que agregaron en este nuevo título Es la recolección de loot Que va a estar esparcido por el mapa O sea, por las diferentes misiones Vamos a tener que ir agarrando estas cajitas Que... Tienen diferentes partes de las armas Diferentes armaduras, diferentes cascos El juego es muy customizable en ese sentido Algo que sí le hubieran agregado Y si hubiera estado padre es eh, Nuevas criaturas eh, en este nuevo título Pues seguimos viendo las mismas Criaturas de, de Gears of War Los boomers, los locos Los drones, los, las hidras Realmente no hay un um, ¿Cómo se podría? Un agregado nuevo en ese sentido es, Son los mismos eh, Enemigos eh, sin embargo, nos tenemos que enfrentar a cada uno de ellos de formas diferentes. A pesar de que eh, siempre vamos a estar cuidando a nuestro escuadrón, no todos los soldados son imprescindibles. Entonces, a veces se van a escabechar a alguno de nuestro pelotón. Eso sí, los más importantes como Gabe o Sid, los tenemos que estar eh, cuidando a cada rato porque si llegan a morir, pierdes la misión y tienes que volver a empezarla desde el checkpoint una suerte que tiene este juego es que tiene checkpoints regados por todo el juego, por lo que no será tan frustrante si te llegan a matar en algún punto entonces nada más te regresas a esa parte y ya con eso puedes continuar. Bueno, cabe aclarar que es el juego más largo de la saga Gears of War, eh, el cual está dividido en tres actos y 22 diferentes episodios de mencionar algunas misiones sí son bastante interesantes porque de hecho no nada más es avanzar y matar a lo wey, en algunas vamos a tener que estar rescatando... eh, ciertos eh, elementos de nuestro escuadrón que bueno eh, los quieren para experimentos y es nuestro trabajo por ejemplo salvarlos en un determinado número de, de turnos eh, que se van a llevar a cabo y bueno le da bastante ahí variedad a las misiones no nada más es avanzar y a veces también lo que pasa en este tipo de juegos es la probabilidad de ataque pero bueno esto no es del todo certero porque a veces vamos, este, nuestros propios Gears se van a estar disparando los bueyes entre ellos o a veces pueden fallar en una probabilidad, por ejemplo, muy alta del 90%, y entonces a veces al azar, a veces sí, <ríe> sí está medio chistoso cómo funciona. Sin embargo, este título tiene muy pocos jefes y a veces pueden llegar a ser muy repetitivos. Tal vez por los trales ya se hayan enterado que pues, uno de ellos es el Brumac, y bueno, hay otros dos o tres más eh, esperándonos, a veces la, la forma de avanzar del juego puede parecer lenta para algunos, pero créanme, realmente es muy interesante estar avanzando en esta nueva forma, ir mejorando a tus gears, mejorando las clases, porque bueno, cada uno se diferencia en clases, está el Sniper, el Healer, el Pesado, vamos, o sea, las clases que pues regularmente están en este tipo de juegos de estrategia. Parte del juego no cuenta con online, o sea, por lo que sí, desgraciadamente solamente vas a poder jugar la campaña e ir desbloqueando todas las cosas que tiene el juego, cascos, armaduras, y volver a repasarla en un nivel de dificultad eh, más alto, no tiene muchos desbloqueables en ese sentido que tú puedas decir que recompensen a los fans de Gears of War, pero el juego sí, en su juego base, te la pasas bastante bien la primera vez que juegas la campaña. Y bueno, como comenté, es un juego totalmente disfrutable, Y creo que, a pesar de que no te latan los juegos de estrategia, deberías darle un chance a este nuevo título de Gears of War Tactics. Algo que hay que mencionar es que solamente se encuentra disponible en PC. Ahorita le hicieron el feo a los de Xbox, consola. Y bueno, está gratis en Game Pass. O sea, no hay excusa para que no le eches un ojo ahí, al menos para checarlo. Yo creo que para Xbox va a llegar... eh, Realmente no, no va a tardar demasiado. Pero es una forma también de de entender a lo mejor que eh, Gears funciona también en diferentes formas de jugar, no solamente de balazos. Eh, Funciona y es lo que a mí me impresionó de este nuevo título. Y como comentaba, si tienes Game Pass, no hay razón para hacerle el feo.
2: Continue game.